0: El Napoli quiere ponerle presión a la Roma en la lucha por puestos europeos en Serie A y el Liverpool busca la victoria para seguirse acercando al récord de 100 puntos del Manchester City. Con esto y mucho más, arrancamos fuera de juego. ¿Cómo están? y Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Soy Cristina Alexander y hoy me acompañan Andrés Agulla, Ricky Ortiz, Alexis Martín Tamayo y es que es un día complicado para la afición del español ya que oficialmente se encuentran en el descenso debido a la victoria de 1 por 0 frente al FC Barcelona dándolo todo realmente dentro del campo buscando darle la vuelta para quizás salvar y tener algunas esperanzas de mantenerse en la primera división. Por primera vez lo vemos descender desde 1993 con eso y mucho más arrancamos esta edición de Fuera de Juego y vemos justamente eh, la actividad del Fútbol Club Barcelona Andrés con este único gol de Luis Suárez el número 195 para él como blaugrana por cierto eh, a pesar de este número positivo los tres puntos de Quique Setién ¿qué te pareció hoy el Barça?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cris? Un abrazo grande a Ricky, a Alexis y a toda la gente que nos acompaña. No me gustó el Barça, eh, no me gustó, no me parece eh, que se salga en la conferencia de prensa a decir que ve un avance día a día en su equipo. Yo no lo veo, no, no veo un Barcelona con sorpresa, con rebelión, con velocidad, con cambio de ritmo con, con capacidad de poner a sus jugadores uno a uno, uno contra el rival ganándole la línea de fondo para sacar un centro atrás ve un Barcelona al que el español le defendió con cinco, le dio la pelota, el Barça dominó la pelota, la tuvo, la tuvo, la tuvo pero no tiene sorpresa, no tiene creación, no tiene generación y además sufre en alguna transición gana merecido porque al final de cuentas es el único que lo intenta pero no me parece que el Barcelona haya mejorado en su nivel de juego, que al final de cuentas es lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuánto puede mejorar con este técnico para saber si este es el proyecto a continuar? Y la realidad es que no se ve una mejoría en el fútbol del Barça.
0: Y en cuanto al 11 Ricky, eh, solo vimos un cambio también eh, después de ese partido bastante sólido que vimos de parte eh, del Barça contra el Villarreal y se trata de Iván Rakitic el día de hoy, Arturo Vidal en esta ocasión inicia en la banca, entonces ¿por qué cambió tanto de un partido a otro para ti?
2: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Bueno, primero porque era un derby, segundo porque el equipo enfrente quería evitar el descenso y mucho más eh, contra su, su máximo rival. Para el español el máximo rival es el Barcelona, para el Barça Lógico es el Real Madrid, pero no quería perder ese partido por, por esas dos cosas. Y esto hace que el partido sea difícil para un Barcelona que ya no venía jugando bien, jugó solo bien contra el Villarreal. Eh, por lo que he visto esta temporada un partido digno eh, que, que, que estábamos más acostumbrados a ver al Barcelona en el pasado pero ahora este equipo con Setien no va para adelante, no va para atrás no va para el costado, no va para ningún lado eh, y no veo absolutamente nadie hay un detalle de este partido que para mí resume lo que ha sido Etienne eh, como técnico de este Barcelona que yo no estoy de acuerdo desde el principio eh, desde que, antes de, de asumir cuando lo expulsan a Fati, que está muy bien expulsado, se, tiende, se queda sentado en el banco con las manos en la cabeza. En vez de levantarse, ir y salir y abrazar a un chico de 16 años que lo expulsaban por primera vez, que puede llegar a ser el futuro del Barcelona, para decirle que se quede tranquilo y que lo hablaba después eh, del partido. Se quedó sentado, no sabía cómo reaccionar. Eso es un reflejo de lo que ha sido ese tiempo en este Barcelona y que al final del día los jugadores no le están respondiendo. Terminaron exhaustos, Messi terminó caminando más que nunca y la verdad es que no le va a alcanzar para, alcanzar, para, para poder arrimarse al, al Real Madrid.
0: Sí, menos con este ritmo también eh, que llevan los merengues en cuanto a consistencia totalmente diferente de lo que hemos visto de los blaugranas. Pero Alexis, en cuanto a las estadísticas, fue un buen día también en estos 90 minutos eh, con el descenso del español, obviamente por eh, las estadísticas. Solo estoy hablando eh, porque vi tu tweet y sí está sufriendo mucho también la afición eh, de los pericos la expulsión que ya mencionaba también de Anzufati y su corta edad también en su carrera y por supuesto el gol número 195 de Luis Suárez ya parte de la historia blaugrana, ¿no?
3: ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal a todos? Bueno, sí, la verdad es que ha sido un partido que nos ha dejado muchos detalles de tipo, de tipo estadístico. Eh, ...y nos ha dejado un, un descenso... Eh, ...que no por esperado deja de ser doloroso... ¿no? ...especialmente porque eh, al español... Eh, ...si ya de por sí un descenso es, eh, es una situación... ...la peor que se puede vivir en el fútbol... ...sin ninguna duda... ...que encima te pase en el estadio de tu, de tu eterno rival... ...es algo muy doloroso... ...se ha salvado al español... Eh, de que no ha habido público porque si no durante todo el partido habrían estado cantando a segunda 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 que, que es lo habitual en este tipo de, de casos ¿no? bueno lo, lo bueno que le queda al español es que es un club eh, que en segunda división no suele durar mucho de hecho las cuatro veces anteriores que descendió consiguió el, de, el ascenso justo en la temporada inmediatamente posterior con lo cual bueno pues eh, no es un equipo que esté acostumbrado a, a estar en segunda y, y ...probablemente muy pronto lo volveremos a ver en, en, primera, en primera división... ...la verdad que la campaña que ha hecho el conjunto Perico ha sido nefasta... ...lamentable, jamás en su historia y son muchísimos años en, en la Liga Española... ...ha quedado último y este año parece que va a ser el colista de la, de la tabla... Y bueno, pues eh, nada, pues hay que seguir, hay que seguir peleando, pero la segunda división el año que viene en, en España va a ser va a ser terrible. Cada vez hay hay más equipos grandes en segunda y más equipos entre comillas menores en primera. Fíjate que está el Eibar, que está el Leganés, hace poco estuvo el Huesca, está el Getafe, equipos con campos muy pequeños, de, de donde caben apenas 8 o 10 mil personas, y sin embargo, grandes transatlánticos del fútbol español, como son el Zaragoza, el Sporting, el Cádiz, el Oviedo, están todos en la segunda división. Bueno, pues ahí está ahora también el el, el español
0: Sí, es triste ver este tipo de situación Andrés, y, y también la falta eh, del derbi catalán seguramente lo van a extrañar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, eh, es una pena que, en, que, que se canten ese tipo de cosas en los estadios ¿no? cuando un equipo de a segunda división porque la gente yo creo que no se da cuenta de, de que se pierde esa, esa rivalidad ¿no? Eh, Digo que el español suele volver pronto, pero si tardara mucho en volver, ¿cuánto tiempo estarán en Barcelona sin volver a vivir sí. ese, ese derbi tan, tan especial? ¿no? Un Madrid-Atleti, un Betis-Sevilla, yo creo que ese tipo de partidos no se deberían no se deberían perder nunca. Eh, y por eso insisto que no entiendo a la gente que se alegra del, del, sí. del mal ajeno, ¿no? sobre todo si es tan cercano como en este caso.
0: Sí, exactamente. Alexis, me quedo contigo porque eh, quiero platicar sobre lo que tanto se ha hablado en las últimas semanas, específicamente con el Real Madrid, con el VAR. ¿Cuánto realmente ha influenciado en cuanto a las posiciones eh, de la Liga con este tema ya tan famoso del VAR?
3: Bueno pues sí, la verdad es que ha habido muchas quejas, especialmente desde que se reanudó el campeonato, eh, en este caso han sido quejas desde el Fútbol Club Barcelona, pero lo cierto es que si miramos la, la incidencia del VAR, porque las quejas se remiten al VAR, cuando, si fueran quejas arbitrales se podría entender, pero quejas de VAR el Barça o el Madrid no pueden tener porque si miramos las actuaciones del VAR, eh, tanto el Madrid como el Barça en una liga sin VAR tendrían los mismos puntos. Fíjate que al Madrid eh, se le fueron dos puntos en las primeras jornadas en Villarreal con un gol inicialmente anulado que finalmente le fue concedido a Gerard Moreno. Sin ese gol el Madrid había, había ganado el partido y sin embargo la acabó empatando. Ahí se le fueron dos puntos. Eh, posteriormente tuvo otros dos puntos que perdió en un gol de Hazard que le, que le anularon contra el Betis Sin ese gol anulado por el VAR el Madrid ya había conseguido otros dos puntos Ya van cuatro Y tiene cuatro puntos ganados gracias al VAR Los dos que vimos el otro día Con ese penalti que le dieron a Sergio Ramos Gracias al VAR Y otros dos puntos que le dieron el día que se enfrentó en el Bernabéu al Sevilla Por un gol anulado a De Jong Con aquel gol, si no lo hubiera anulado el VAR El partido habría acabado en empate Con lo cual el Madrid le ha dado cuatro puntos al VAR Y le ha quitado otros cuatro puntos y en el caso del Barça ocurre poco más o menos lo mismo al Barça le dio el Bar dos puntos eh, contra el Getafe un gol anulado a Niom, eh, con el partido 2-1 el partido habría acabado en empate sin ese, sin ese gol y el otro día le quitó dos puntos eh, con ese penalti que le obligaron a repetir a, a Saúl que inicialmente había fallado Diego Costa es decir, al Madrid le ha dado cuatro y le ha quitado cuatro al Barça le ha dado dos y le ha quitado dos en un mundo sin bar, los puntos del Madrid y del Barcelona serían exactamente los mismos.
1: No, yo no creo que sea así, perdón. Eh, me parece que no es, Alexis, la forma de medir eh, la, la, la incidencia del bar en el fútbol. Porque los árbitros dirigen sabiendo que hay bar, Porque la posición adelantada, el juez de línea sabiendo que un jugador está en posición adelantada no puede levantar la bandera y deja seguir la jugada porque el VAR le, le significa una segunda opción. Porque los árbitros muchas veces piensan en tomar una decisión, pero no importa, saben que no importa cuál es la decisión que tomen en ese momento, sino que minutos después tendrán que ir caminando a revisarla. Entonces, ante la duda, el árbitro no toma una decisión que sea terminal como para tomar este tipo de cuentas que estás haciendo, es decir, ganó dos acá porque una decisión del VAR o perdió dos. Porque las decisiones de los árbitros ...son tomadas en función de saber que tienen VAR... ...entonces me parece que es muy poco relativo... ...no importa si el árbitro cobra penal o no cobra penal... ...si sabe que tiene que esperar... ...y tiene que ir a verle un monitor... ...puede cobrarlo o no... ...que poco incide, incidirá en estadística... ...si se da vuelta o no la situación... ...pero el resultado final del partido... ...poco importa la decisión del árbitro... ...y ese es uno de los problemas del VAR... ...que poco están importando las decisiones de los árbitros... ...en ese momento... ...y que después cuando la van a ver al VAR terminamos otra vez debatiendo si lo que ve el árbitro es lo que dice el reglamento o lo que coincidimos en entonces, no me parece que sea esta la forma de medir si el VAR está incidiendo o no en los puntos de un campeonato
3: pues dime cuál es la forma para hacerlo, porque a mí no se me ocurre otra
1: a mí me parece que tenemos que sentarnos a chequear cuáles son las decisiones que toman los árbitros con el VAR, yendo a ver la polémica a un monitor y habrá cuestiones que no se definen por estadística Alexis, habrá cuestiones que no son estrictamente matemáticas, sino que pero son eso, opinables, porque pero si eso un que, árbitro... Sí,
3: claro, pero es, pues, lo, es lo que tú dices, que es una cuestión opinable, eso es fútbol ficción es, es que por ejemplo... No el otro es día... fútbol ficción Sí, es fútbol ficción, es, si fútbol. es que el otro día... El otro día por ejemplo eh, Si no le hubieran pitado el penalti a Sergio Ramos Y si le pitan el, el penalti a favor Al Leti Club y se puede Al Atleti Club 1-0 ¿Quién te dice que a lo mejor el partido no acaba 1-7? Es que todo es fútbol ficción Lo que podemos hacer es lo que hemos visto Y lo que hemos visto han sido esas acciones que el VAR Pero ha, coincidís ha, ha conmigo que,
1: que los árbitros dirigen, arbitran que el árbitro, Sabiendo coin, que hay VAR obviamente, Alexis
3: obviamente, que, coincido, obviamente coincido con eso que, de hecho,
1: estamos Que el juez viendo, de estamos... línea no levanta La bandera aún sabiendo que hay posición Adelantada
3: Obviamente, pero bueno, eso es una, eso es una cosa lógica, porque eh, como el VAR en el último instante te puede salvar en una posición de fuera de juego, es absurdo que el
1: juez de línea no la mano ¿cómo y anula medimos una de gol. Después esto como un error, un acierto, cuando muchas veces el árbitro el juez de línea ni siquiera hace lo que piensa porque sabe que después tiene que ir un monitor y ahí atualmente. Pero no, el, el tema pasa por otro lado. No,
3: no. No es el que tema no pasa que, por no, otro lado? No es que no haga lo que piensa, no es que no haga lo que piensa, lo que pasa es que sabe que tiene un colchón, con lo cual su arbitraje sí. en teoría debe ser un arbitraje más seguro, pero es simplemente eso, pero sí que hace lo que piensa, lo que pasa es que un Pero coincidimos una que el primer de penal, llamado del
1: árbitro no importa.
3: Sí, sí, claro que importa. Claro que importa. No importa. ¿Importa, Alexis? Sí, 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 importa y mucho. ¿Sabes por qué importa? Porque en lo que llevamos de liga, por ejemplo, interrupciones por VAR, ha habido 400, un poco más de 400, que hayan sido ratificadas por el por el VAR las decisiones iniciales del árbitro es más del 75%. Es decir, solo un 25% de las interrupciones por VAR, el VAR ha cambiado la decisión inicial del árbitro, con lo cual la decisión A ver, inicial... Pero del te árbitro pongo, por ejemplo, el, el escenario prevalece. de... Hoy. Anson Fati no, tiene déjame, la entrada no, que espérame, le oí. No, pero no me pongas un ejemplo, porque yo te estoy hablando de números generales. Déjame claro, claro. Yo te quiero que decir te acabe que esos la, números sí, pero, son poco representativos. Déjame que acabe con la deducción. No, no son poco representativos. Lo que es poco representativo. Claro que representativo, sí, porque, porque hoy es el Que le saca ah, ah, la tarjeta amarilla a Anson Fati. Pero escucha un momento, no, le... no me hables no hable de números poco representativos cuando yo te estoy dando los números globales de toda la liga y tú me estás yendo a una jugada concreta de hoy. Y es de lo que se está quejando. Eso sí que no es representativo. Ricky, dices?
1: Yo lo que voy es que, más allá de ir a una jugada, podríamos poner cualquier jugada o cualquier ejemplo. Digo que el árbitro toma una decisión de una tarjeta amarilla, de una tarjeta roja o de no tarjeta, de posición adelantada o de no posición adelantada, de mano deliberada o no mano deliberada dentro de, del área para cobrar penal. La decisión que tome el árbitro en ese momento la toma sabiendo que no es relevante. Que, que la tiene Bueno, girada. me están aburriendo, te diciendo, ¿eh? Te estoy diciendo me están que, ha aburriendo. Cuatro,
3: que ha habido más de 400 revisiones Ricky. por dar y que en el 70... A mí a todo el mundo están aburriendo. Ellas, se ha respetado la decisión inicial del árbitro. Fíjate si es importante. Solo se cambió Exacto. un lo importante de Lo
2: importante es eh, la falta que, que le cometen a Marcelo y la cobran en el pisotón de Sergio Ramos a García, que no lo cobran. Ahí no hay estadística, ahí no hay lo de lo, lo, de lo que habla Andrés, no bueno, que hable nada. Lo, lo Esa que... La la polémica, la ese es el problema. Esos son los Andrés, puntos que regalados.
0: Y es que el Barcelona, por el momento, está reclamando que justamente el VAR y, específicamente, Bartomeo y lo dijo muy abiertamente, que parece que están favoreciendo al Real Madrid y ha sido la
2: Pero, por los supuesto, días.
0: Pero con el estas Bar, estadísticas ahora, podríamos decir: Lleva 50
2: partidos, ganado 1-0 con un gol de penal. Este momento, Pero es una vergüenza no que cualquier equipo grande se
3: queje del Bar. Sí. Sí, el, Ricky Barcelona y no se puede, el Barcelona y cualquier equipo, cualquier equipo claro. se pueden quejar de los árbitros, del arbitraje, pero uh -huh. del VAR no, porque insisto, con el VAR el Madrid y el Barça tendrían los mismos puntos. Se pueden quejar del arbitraje, de, que, que es una cosa de la que se pueden de la que se llevan quejando. Y eso con el Barça y con el Madrid años.
0: ha estado siempre, ¿eh? Ha estado ¿Cómo? siempre, realmente, Ricky, Ricky, te quiero escuchar las quejas en cuanto al arbitraje con el Barça, con el Real Madrid. Esa es una plática que hemos visto años antes de que apareciera el bar, pero como dices Alexis, claro. estas quejas son específicamente con el bar. Ricky, para cerrar esta plática tan divertida.
2: Yo me reaburrí, qué divertida. A ver,
1: yo, yo, si vos te aburriste, yo opino, en eso tiene razón Alexis, la culpa no la tiene el bar, sino los árbitros que deciden en función del bar, porque al final de cuentas porcentaje o no porcentaje, en la cancha o en un monitor, el que toma la decisión es un árbitro. Y la sí. realidad es que es una vergüenza que el Barcelona, que el Real Madrid, que la Juventus, que el Manchester, que cualquier equipo grande del fútbol mundial se queje de un arbitraje, es una vergüenza. Lo que que estamos encontrando, porque históricamente han sido favorecidos, Ricky. Los equipos grandes, uh -huh. históricamente, ante la duda, tienen la derecha del árbitro. Y eso ha pasado siempre. Y pensábamos que Pero con el VAR quejar. eso iba a mejorar... Con el VAR se iba a mejorar y no mejora, en, ante la duda, con VAR, el árbitro, viéndole un monitor 18 veces, parando el partido cinco minutos, sigue decidiendo, ante la duda, a favor del equipo grande. Entonces el VAR, ese aspecto del juego que esperábamos se iba a mejorar, no lo ha mejorado.
2: Eh, bueno. Sí, es lo que esperaba también Cristina. con
0: la tecnología ahí, ¿no? El colchón. Sí, adelante.
2: ¿Qué tecnología ni tecnología? Sergio Ramos tendría que tener 400 tarjetas rojas más, 1.400 tarjetas amarillas más, y no las va a tener porque es el capitán del Real Madrid. Eso es una realidad. Es ahí donde se sacan las diferencias. Sí, no que la estadística, tenemos... que un bar, que un árbitro, que sí. va 10 minutos a ver. ¿Qué tiene que ver eso? Está ahí en la cancha, es el fútbol. Miren el partido, miren el partido como uh -huh. es. En vez de tan, tecno, tan tecnológico todo, no... No sé, no les entendí mucho tampoco. ¿Tenemos algún otro tema? <risa> no entiendo cuál es tu enojo, Ricky. Sí, yo tampoco Nada, so, pero se la pasan hablando a... de cosas que ¿De ya vienen hablando a... todos Está los bien, días, se aburre.
1: Argumentá, hablá, de decir, ¿cuál es tu opinión? Te lo dije todo. Estás enojado. A ver, Sergio Ramos merecía más roja que amarilla, probablemente sí. Y el capitán del Barcelona también, el capitán del Manchester United y de la
2: Juventus los
1: equipos. No tanto grandes, como Sergio Ramos.
2: No tanto como Sergio Ramos ni loco.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, por más que quisiera seguir platicando de algo realmente que es muy nuevo también en cuanto al mundo del fútbol ahora con el VAR. Alexis, muchísimas gracias por esos numeritos, pero nosotros de España viajamos a Italia porque hay mucho de qué platicar también con los puestos europeos. El Napoli que quería seguir soñando con la posibilidad de alcanzar al Atalanta que dijo no, lo ganó el Atalanta 2 por 0. El Napoli también con una victoria 2 por 1 en los últimos minutos más bien en la última media hora hubo un golecito de parte del mexicano tan criticado también al que sacaron del entrenamiento y se ha ganado ahora sí la confianza de Gennaro Gatuso jugando eh, los últimos 26 minutos aproximadamente y ha respondido Ricky, ahora sí, háblame del Chucky Lozano y su capacidad de respuesta en estos momentos cuando hace un par de semanas parecía un escenario totalmente distinto para él?
2: Yo creo que Gennaro Gatuso le ha ayudado mucho, que ha sido duro para el Chucky Lozano, con un técnico eh, de un carácter tan fuerte, especialmente viniendo de Ancelotti, que fue el que lo trajo, que no dijo nada, Chucky se cayó la boca siguió trabajando, siguió entrenando, siguió aportando, jugó cuando lo puso, si no lo ponía no decía nada, en eso estuvo espectacularmente bien y Gennaro Gatuso tiene mucha experiencia y quiere otro tipo de personalidad que de a poco se lo va sacando a, a, a Chucky, Chucky no va a ser titular este año por muchas razones, pero cuando entra responde, hoy anotó otro gol, eh, está mucho más metido en el partido y son todos elogios por parte de Gatuso. creo que el técnico del Napoli tiene mucho que ver, tiene que tener tener paciencia, lo vengo diciendo desde el principio de temporada y a partir de la próxima, sí, llega un momento de la verdad, ahí ya no va a haber más que si puede jugar, que si no puede jugar que si es titular o es suplente, va a tener que ser titular y va a tener que ser titular indiscutible en el Napoli el año que viene para poder jugar todos los partidos y hacer una diferencia bueno Andrés, pero ahí no lo es.
0: De... sí, adelante
1: No, digo, hoy, hoy no tiene ese lugar ganado y entendemos que está peleando por ese lugar, yo coincido con Ricky que tras el enojo que mucha gente tenía con Gatuso porque era injusto para con el talento de Chucky Lozano, Gatuso lo que está haciendo es, de Chucky Lozano, un mejor jugador, un jugador más completo. Sí. Le va dando oportunidades, le va dando más minutos. Hoy Lozano le responde en el primero en el escenario que más cómodo le queda a Lozano, que es la transición en velocidad al espacio. Ese aspecto del juego... Gatuso se lo ha destacado en cada conferencia de prensa. Lo que quiere Gatuso es lo que no se vio hoy en el gol, que es todo lo demás en cuanto a aspecto del juego y que no tiene que ver únicamente con correr para defender. Tiene que ver con entender por dónde va el partido, por no perder una pelota en un mal momento o en un mal lugar donde su equipo pueda quedar mal parado, por hacer un recorrido defensivo que aunque no le vaya la pelota sepa que está tapando un, una posibilidad de gol para el equipo rival. Tiene que ver mucho más con el entendimiento del juego y del partido que con lo demás. Hoy lo del, lo del gol es fantástico porque le da confianza, le da prensa, le da prestigio a un jugador y, y tranquilidad, un jugador que es delantero. Pero ese gol viene de un escenario donde Lozano ya es bueno siempre. Lo destacable de Lozano hoy son los otros aspectos del juego. A ellos sí creo que ha mejorado en los recorridos defensivos y todo lo que hablamos después, en que entiende mejor el partido. A partir de esto tendrá que ir ganándose más minutos, en eso estamos de acuerdo. El año que viene se va a ir Callejón y peleará el puesto con Politano si es que el equipo queda así, dependiendo de lo que pase en el mercado. Y claramente va ganando oportunidades con estas últimas actuaciones.
0: Sí, totalmente. Y es siendo realista el que el Chucky Lozano en este momento por el plantel que tiene Gennaro Gattuso en este momento no es titular pero vamos a ver más en numeritos justamente eh, del Napoli que desde que regresó el fútbol a la acción en Italia, el Napoli ha ganado el 57% de sus juegos y aunque tuvo dos empates en Copa Italia esto le valió para avanzar primero ante el Inter y luego derrotar en penales a la Juve y ser campeón del certamen, en este lapso el conjunto de Gattuso solo tiene una derrota frente al Atalanta en duelo de Serie A un Atalanta que por cierto también sigue con todo, lo ganó 2 por 0 el día de hoy. En cuanto a contundencia, Alexis, poderoso todavía el Atalanta. ¿Para qué está el equipo no solo eh, pensando en esta Serie A, sino la UEFA Champions League, ya sea en agosto o el próximo año?
3: Bueno, la verdad que es un equipo para empezar ya a, a que los eh, otros rivales posibles de las Champions empiecen a asustarse. Eh. Eh, ya en los últimos partidos no estamos viendo esos 7-0, esos 4-3, esos 5-4. Está el Atalanta incluso acabando los partidos con la portería cero, algo que hace hace unos hace unos meses, no, di, no diría que era impensable, pero que era muy raro verle. No, Los partidos del Atalanta eran partidos de muchos goles ...de los dos equipos... ...del propio Atalanta... ...que solía meter más que el rival... ...pero también el, el rival hacía goles... ...ahora el Atalanta... Eh, ...tengo la sensación de que a lo mejor... ...pensando en, esos, en esas eliminatorias de Champions... ...en donde estar atrás... Eh, ...seguro, puede ser muy importante... ...creo que está guardando la ropa un poco más de lo, de lo habitual... ...yo me muero por ver un Atalanta Atlético de Madrid... ...me encantaría ver ese choque de ese choque de estilos... Eh, ...y ver eh, bueno quién saldría victorioso de un, partido, de un partido así... ...porque creo que el Atalanta tiene las armas... ...para, para destrozar al Atlético de Madrid... ...y creo que el Atlético de Madrid tiene las armas... ...para evitar que el Atalanta despliegue su, su juego... ...y quiero hacer una mención muy especial... ...al colombiano Luis Muriel que hoy ha establecido un registro sin precedentes en la Serie A, es el primer jugador en la historia de la liga italiana que marca 10 goles como suplente. Eh, su siguiente reto será batir el récord de Paco Alcácer, que es el único jugador en la historia de las cuatro grandes ligas que ha marcado 12 goles como suplente en una única temporada. Lo hizo el año pasado en el Borussia Dortmund.
0: Increíble, sí, él anotó el 2 por 0 al minuto 85, una estadística también muy interesante. Ricky, eh, ¿para ti el Atalanta en este momento es el equipo más sólido en Europa?
2: Uno de los más sólidos, para mí el más sólido sigue siendo el Bayern Múnich, aunque ya salió campeón y, y, y va a estar tiempo sin jugar, para hay una diferencia, es otro tipo de, de equipo con otra historia, con otra mentalidad, que el Atalanta está a años luz, desde ese punto de vista, ahora un partido en un estadio neutro, sin público, el Atalanta es sumamente peligroso porque no tiene nada que perder. Es un equipo que llega con mucha confianza, que está jugando muy bien, que viene con una racha muy buena, muy positiva en Serie A, que son los mismos jugadores. Eh, ...con un banco de suplente con lo mismo que decía Alexi... ...entra Muriel y hace, hace estragos, un goleador... ...y si no zapatas el titular, son dos muy buenos delanteros... ...este es un equipo que eh, los recambios que tienen son muy pocos... ...pero son muy buenos y juega de la misma forma... ...lo cual es muy difícil, muchos equipos hacen cambios... ...y tienen que cambiar su dibujo, la Atalanta no tiene que cambiar... ...absolutamente nada, así que eh, me parece que es un equipo... ...que como te digo, a un solo partido desde mi punto de vista, menos al Bayern le puede ganar a cualquiera
0: Sí, difícilmente parece que los van a alcanzar también en cuanto a puestos de la UEFA Champions League en este momento salta tercer lugar esperando el partido del Inter de Milán el día de mañana frente al Gelas Verona Andrés, el Atalanta sigue siendo caballo negro o ya es contendiente para ti en cuanto a la UEFA Champions League
1: sigue siendo caballo negro, a ver, Atalanta es un equipo que asume riesgos, más allá de lo que decía Alexis de que ha mejorado defensivamente por, por idea táctica, por ejecución del partido, es un equipo que va a presionar, que marca uno contra uno, que, que entiende el juego a partir de poner en dificultad al equipo rival en su terreno sabiendo que eso le significa quedar uno contra uno defensivamente en las marcas en más de una ocasión y al nivel de Champions League cuartos de final te agarra un Manchester City un Barcelona un no sé equipo de otra jerarquía un Bayern de Múnich como decía Ricky y obviamente te lo puede cobrar porque incluso hasta el Valencia le metió muchos goles en una eliminatoria donde el Valencia llegó debilitado y el Atalanta fue inmensamente superior y le ganó bien pero muy divertido ver al Atalanta porque como bien dice Ricky han logrado una profundidad a partir del funcionamiento. Hay jugadores que en otro contexto, en otro equipo, poco hablaríamos de Pasalic, de Hateborg, de Gossens, de que Gossens tiene a Castañe de alternativa, de que si no está Pasalic en la mitad de la cancha puede jugar más adelantado con Papu Gómez, con Illicic y con, y con Muriel. Y si no está Muriel que entra del banco, entonces está Dubán Zapata, pero también puede jugar... Es decir, todas esas alternativas que presenta tienen que ver con un funcionamiento muy claro, porque son jugadores que fuera de este contexto... Muy pocos te darían esto. Y en eso el gran mérito es de Gasperini y en este grupo de jugadores que, sin ser un equipo grande, creen en este proyecto que pueden ir, pueden arriesgar, pueden ser protagonistas, pueden ir a buscar los partidos contra cualquiera en cualquier escenario y se han fortificado y aparte no tienen nada que perder y mentalmente son fuertísimos.
0: Sí, exactamente, porque quizás no se espera mucho del Atalanta o al menos cuando arrancó la Serie A, cuando vimos también su participación en la UEFA Champions League. Eso en Italia y también hablando de puestos europeos, tenemos que hablar de la Premier League, un Wolverhampton de Raúl Jiménez que también sufrió un golpe importante frente al Sheffield United, pero vamos a ver justamente otros resultados porque en la actividad de hoy de la fecha 34 de la Premier League, el Manchester City goleó 5 a 0 al Newcastle. Liverpool le ganó 3 por 1 de visita el Brighton y el Wolverhampton Hunterton perdió contra Sheffield United, que se pone a un punto de los Wolves en la lucha por Europa, así que complicado ahora para los Wolves de Raúl Jiménez, el Manchester City que por el momento sigue pegándole a todos los rivales en este momento, 5 por 0 nada más, Alexis, justamente el día de hoy, eh, el Newcastle, pero sabemos que la mente de Pep Guardiola está no solo pensando en la UEFA Champions League el próximo mes, sino el sorteo también justamente el 10 de julio y principalmente lo que podría significar el 13 de julio, ya que decía Pep Guardiola que es cuando esperan la posible sanción de la UEFA Champions League eh, de los próximos dos años. Al menos todo depende de lo que decida la UEFA. ¿Qué esperas de este Manchester City con estas preocupaciones, podríamos decir, pero con eh, también la misión de ganar la orejona este año?
3: Bueno, yo veo eh, de los de los equipos Desde la reanudación de las ligas Hay tres que han ganado todo, que son el Bayern Múnich El Atalanta y el Real Madrid Y de los que no han ganado todo eh, Yo al que veo mejor es al, al Manchester City El partido de hoy es verdad que el, el Newcastle No es un equipo grande de Inglaterra Ahora, pero es un equipo muy rocoso Y es un equipo al que es muy difícil hacerle muchos goles Y hoy eh, le han hecho cinco Y le pueden haber hecho ocho. La verdad que la actuación tanto de David Silva como de Bruin ha sido, han, sido, han sido estelares ¿no? Eh, le ha hecho goles con muchísima facilidad Porque el el equipo de Guardiola tiene muchísima facilidad para generar ocasiones de gol. Y en cuanto sus eh, delanteros estén un poco acertados, como pues como lo han hecho hoy, incluso tiene tantos mediocampistas llegadores, que es que, es que puede conseguir goles prácticamente por todos, por todos sitios. ¿no? Hoy, ha, hoy han conseguido un, un registro también eh, tremendo, ¿no? Que es eh, tener cinco goleadores con al menos diez tantos en una misma temporada, que es algo nunca visto antes en la, en la era premier Premier League. La verdad, que Guardiola, evidentemente, con, con vistas de esa posible sanción, es la última piedra que tiene para, para conseguir esa esa champion con el City y a bueno que la van a aprovechar seguro.
0: Ricky, ¿eh, ¿piensas que veremos una sanción económica o de tiempo en cuanto a la ausencia del City con la Champions para cerrar?
2: Eh en lo económico decís sí, perdón te perdí ahí Cristina eh,
0: no, si, si no piensas te... que va a ser una multa económica para el City o la UEFA no, va a decir no, no. Si, con esta sanción las,
2: las dos cosas, va a quedar afuera de la Champions y le van a eh, dar multa y hablando de la premiera antes de irnos quiero decir el Manchester United era Cancún <risa> están Champions <para risa> que viene y Ricky simple. Ortiz
0: también a Cancún pero como director deportivo Ricky, ya empezamos Está Champions
1: en el Manchester United. ya voy, ya voy
0: Ricky Ortiz, Andrés Agulla Alexis Martínez Tamayo un gusto platicar con ustedes como siempre la pasé muy bien, espero que ustedes también y también los que nos acompañaron en esta edición de Fuera de Juego